1: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette édition de notre balado-diffusion On jazz diffusée en direct sur le Facebook Live de RDS. Eh bien non, Martin Lemay n'est pas là aujourd'hui. Stéphane Leroux, fera part de relève euh, pour remplacer le collègue, le chanceux, qui est parti avec la gang d'énergie à New York et à Chicago. À New York pour aller voir, euh, assister au combat de Georges Saint-Pierre. Euh, euh, dans le Big Apple et à Chicago pour aller voir euh, le match du Canadien en espérant que ça va mieux aller qu'hier. Est-ce que vous pensez qu'on va parler du Canadien aujourd'hui? Ça me semble assez évident. L'équipe a quatre victoires, neuf revers depuis le début de la saison. Un de ces revers est survenu euh, en euh, prolongation. Donc, ça donne un impressionnant total depuis le début de la saison de neuf points. Et Dieu merci, il y a les Coyotes de l'Arizona et les Oilers d'Edmonton qui ont plus de problèmes que le Canadien depuis le début de la saison, ce qui fait que le Canadien se retrouve en ce moment au 29e rang sur 31 équipes dans la Ligue nationale. On pensait pas nécessairement que ce serait aussi pire que ça en début de saison, même si ça avait été, on se rappelle, tout croche pendant le calendrier préparatoire, deux victoires, six défaites. Alors quand on additionne tout ça... Là, euh, 8 matchs préparatoires, 13 matchs de saison ça fait, ça fait 21 matchs de hockey le Canadien a 6 victoires en 21 matchs, deux dans les matchs préparatoires et quatre depuis le début de la saison régulière et ce qui est doublement inquiétant c'est que les deux gardiens du Canadien en ce moment ont la même moyenne de but alloués de 3,77 que ce soit Carey Price ou Al Montoya c'est du pareil au même depuis le début de la saison et les gardiens du Canadien sont présentement au 30e rang de la Ligue nationale sur 31 équipes. Et le Canadien est aussi avant-dernier en termes d'efficacité sur le nombre de tirs versus le nombre de buts marqués. Bref, tout ça pour vous dire que, en ce mois de novembre euh, où la morosité s'installe un peu au niveau de la température, mm -hmm. ben ça va pas très bien. Hey Luc, comment ça va?
3: Ça va très bien, Stéphane, tout ça? Ça
1: va bien, Luc. Écoute, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a pas grand-chose de positif. Sincèrement, là, euh, quand on regarde les commentaires qu'on lit sur les, euh, les réseaux sociaux, ouais. quand on entend ce qui se passe à gauche et à droite, la population n'est pas contente. Non, effectivement. Les partisans sont déçus. Oui. Et euh, avec raison, je pense, parce que c'est vraiment pas un début de saison adéquat. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'habituellement, le gardien est là pour sauver les meubles. Mais là, on va se le dire, là, Price est tout croche.
3: Absolument. Il est tout croche. Price est tout croche, puis euh, sa défensive ne l'aide pas non, non plus. Non, Mais effectivement, on n'est pas habitué de voir Price comme ça. Puis s'il y avait une certitude au début de la saison, c'était que Price était pour... Ouais. Euh, puis c'est pas le cas.
1: Non, ça va, écoute, ça va pas bien en ce moment. Puis euh, je sais que mon collègue euh, à l'analyse des matchs du Rocket de Laval, Bruno Gervais. D'ailleurs, j'en fais une parenthèse. Demain, on vous présente le match en direct à 15h de la place Belle à Laval, le Crunch de Syracuse qui rend visite au Rocket. On sera là, Bruno Gervais et moi. Euh, il y a un match également ce soir à Laval. Moi, je vais aller faire un tour de ce côté-là, mais c'est pas ce soir que le match est à la télé, c'est demain à 15h. Mais Bruno, lui, est déjà à Laval. est allé faire un petit tour ce matin euh, à la conférence de presse du Rocket où on a annoncé le premier capitaine de l'équipe, Byron Fraze. On y reviendra un petit peu plus tard. Bruno, il faut parler du Canadien d'abord et avant tout. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé? Du... Ben, premièrement, salut! Euh, J'espère que tu vas oui.
0: bien Oui, <rire>
1: ouais, c'est ça, écoute, je suis déjà parti Moi là je remplace, puis là je suis parti euh, Bruno, c'est, ça n'a pas été une grande performance Encore hier Et euh, quand tu te retrouves euh, en arrière 0-4 En début de deuxième période C'est sûr que la pente est abrupte Et difficile, particulièrement à l'étranger
0: Surtout quand tu as une confiance fragile euh, Pour le Canadien On a connu deux bons matchs Les, les deux matchs avant euh, le Wild Mais c est, c est, ça reste fragile On se marqué plusieurs buts euh, il restait encore des, des choses, que des petits détails qu'il fallait faire pour se convaincre que vraiment on était parti sur une lancée. Et d'accorder deux buts en 10 secondes, ça vient faire mal. C'est venu tester et euh, malheureusement, le Canadien n'a pas été capable de répondre euh, après ça.
1: Price est tout croche, on va te le dire. D'ailleurs, la, la question du jour aujourd'hui avec nos collègues de Sport30 avec qui on va parler tantôt, c'est le CH est dernier. Price n'est plus le même. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as une réponse à cette question? Que se passe-t-il?
0: <rire> je, je pense que tout le monde la cherche Même lui-même serait le premier à vouloir sauter sur cette réponse euh, Mais j'ai bien aimé écouter euh, Marc Denis, les détails que faisait notre collègue Pendant le match hier euh, Tu des petits détails que, que, qu Des fois on ne remarquera pas chez un gardien Et que présentement cloche beaucoup à Carey Price Surtout le, par le fait qu'il est un peu Regardé sous une loupe Mais les, les, les deux poussées Pour se rendre à un endroit Le fait qu'il pousse un peu trop Qu'il se semble un peu perdu dans son filet c'est difficile pour lui de trouver ses points de repère et c'est là que tu te fais marquer des buts un peu plus faciles que tu ne devrais pas donner. Euh, là, tu essaies d'en faire. La confiance n'est pas là. Tu essaies de faire un jeu bien simple que Carey Price est, est, est quand même bon pour bouger la rondelle. Tente de faire une passe à Gatgenia, que ça passe par-dessus une passe trop forte par-dessus son bâton, ça retrouve sur le bâton de Madame qui ne fait que diriger une rondelle au filet mais Carey Price revient dans le filet trop loin. On dirait qu'on repart les erreurs par d'autres erreurs. Ils se cherche beaucoup présentement. On se cherche offensivement. T'sais, depuis le début de la saison, on a connu un petit boom de deux matchs. Mais c'est difficile à ce niveau-là aussi. C'est pas comme si on savait qu'on perd 3-0. c'est pas grave, on va revenir dans la partie. Tout est fragile présentement. Et quand euh, un gardien de la trempe de Carey Price, tous les experts ont mis les Canadiens en série parce que c'est la valeur sûre, c'est Carey Price devant le filet. On partait avec une base solide. Et là, c'était de voir comment les défenseurs allaient réagir, comment les attaquants allaient réagir. Mais quand ta fondation n'est pas là, la maison s'écroule.
1: Oui, puis on va se le dire aussi défensivement, on répare pas beaucoup d'erreurs. Alors on dirait qu'en ce moment, là, en plus d'une confiance fragile, euh, les 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 bons les, les bons comme on dit les ne sont pas sur le côté du canadien les dieux du hockey ne semblent pas être sur leur côté en ce moment non plus et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on commet une erreur ou qu'on donne un revirement ben la rondelle est, est dans le filet puis ça ben ça fait boule de neige puis j'écoutais hier des commentaires disaient bon les deux victoires ont fait du bien il y a quelques sourires qui sont venus mais là avec ce match là hier les sourires vont partir assez rapidement là
0: Surtout avec le fait que plusieurs débuts, c'est pas comme si le Wild avait connu un excellent match, qu'on s'était vraiment fait battre par une meilleure équipe. On s'est tiré dans le, dans le pied, le Canadien s'est tiré dans le pied eux-mêmes avec des erreurs, que ce soit sur une mise au jeu, tu sais, des jeux arrêtés, des jeux qui sont supposés être de base, que tu sais exactement quoi faire. Euh, il y a eu trois buts qui ont été, ça, ça venait directement d'un lancer de la ligne bleue, où les liens n'étaient pas en position pour être dans la ligne de tir. Donc, c'était facile pour les défenseurs adverses. De placer des rondelles au filet et on sautait sur les retours. Euh, il y a eu la punition à Petri qui était suite à une mise en jeu. On dirait qu'il n'est pas prêt à sortir des blocs. Même chose pour euh, le but de colonne. C'est une mise en jeu dans notre territoire qu'on perd. Et ça va arriver, ça, de perdre une mise en jeu dans ton territoire, mais tout le monde a une tâche à faire. Tout le monde sait quoi faire. On ne réussit pas à se dans la ligne de tir et on perd un joueur autour du filet qui saute sur un, un retour. C'est des jeux arrêtés comme ça. C'est n'est pas, pas pendant la situation de jeu. Il y a un joueur qui tombe, il y a un croisement, peu importe sur les mises au jeu, tout le monde sait quoi faire, tout le monde sait c'est quoi sa tâche, qui je dois surveiller, et malgré ça, on trouve une façon de, 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 de manquer à la tâche, c'est ce qui fait mal aux Canadiens, donc c'est là que c'est un peu plus inqui inquiétant pour euh, le personnel d'entraîneur, parce que c'est des détails que tu penses que c'est acquis, et on, de, de là, on va avancer, mais on dirait qu'il faut revenir à la base et vraiment s'appliquer, ça, c'est toutes des, des questions mentales, c'est toutes des erreurs qui étaient mentales, c'est pas est-ce que le Canadien est assez bon, est-ce qu'il a assez de talent, est-ce qu'on a assez de vitesse. Non, c est, c est, c tout ça, c'était du côté mental.
1: On jase, là, comme, euh, comme on le dit dans le titre de notre balado, on jase. Le Canadien 28e en avantage numérique, 27e en désavantage numérique. Euh, L'utilisation est, est remise en question. Pourquoi on utilise tel joueur par rapport à tel joueur? Il n'y a absolument rien de positif. Il y avait un élément qui était un petit peu positif dans le dernier match. On avait marqué beaucoup de buts là, contre les sénateurs d'Ottawa. Charles Ludon avait marqué ses deux premiers buts. Le avait marqué également. Et là, bang, hier, on retrouve à nouveau un certain moment Charles Hudon sur un quatrième trio. Qu'est-ce que tu as pensé de ça?
0: J'ai été issu surtout par le fait que c'est un des rares du Canadien qui connaissait un bon match ouais. avec la rondelle. Il a créé un revirement sur le premier but de Gallagher, il a créé un revirement, une super belle passe, il a créé des chances de marquer, il semblait impliqué, c'était un des rares qui, qui démontrait euh, l'intensité euh, lui, Gallagher. Fait que j'aurais pensé qu'au contraire, ça aurait été lui qui aurait pu monter d'un trio peut-être donner la chance, oui, à Galchenyuk, tu vas aller chercher une étincelle, mais sans faire écoper euh, Udon. C'est pas comme si les, les 11, autres attaquants, 11 autres attaquants avaient un bon match. Puis là, tu as, okay, tu sais pas placer Udon. Udon était sûr qu'il avait un bon match. J'arrivais à voir que le test se fait peut-être avec Galchenyuk, Udon et Gallagher, ou bien même monter Udon et le faire jouer avec des joueurs. Quand, quand tu penses que la partie est un peu perdue, mais c'est le temps d'essayer un char d'Udon. Qu'est-ce qui peut t'amener offensivement non, mais si vraiment jouer avec des Bruno, joueurs, on a... Bruno, on spécialiste du côté
1: offensif. Des fois, on dirait qu'on a peur que ça fonctionne. Puis là, ben si ça fonctionne, on va être pris qu'un problème, parce qu'on va faire descendre des vétérans sur des troisième et des quatrièmes trios. C'est tellement plus simple d'envoyer la recrue sur les trios plus bas. Puis lui, ben écoute, il faut qu'il mange son pain noir. Il est à ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Il n'y a, a pas 20 matchs de jouer dans, dans la LNH. Alors, c'est tellement plus simple dans ce temps-là. Est-ce euh, qu'on est qu se protège en, en vétéran? Comment tu vois ça? Tu as, as déjà vécu des situations comme ça?
0: Je ne sais pas si j'ai regardé la, la partie hier, des fois, à revenir à regarder euh, sur la vidéo, il y a peut-être des petits détails euh, que Charles Hudon doit faire, que, que Claude Julien n'a pas aimé. Euh, ou peut-être que c'était même pas dirigé envers Charles Hudon. Il vraiment, il voulait lui essayer Gatcheniak euh, avec, euh, avec Gallagher, le, le ramener sur ce trio-là. Et, et de voir et, et par la bande, c'est Hudon euh, qui a qui a écopé. Euh, que c'était pas voulu. Il va avoir une conversation avec Charles, va dire « Charles, c'était pas contre toi, tu jouais très bien, la partie était perdue, j'essayais quelque chose, on, au prochain match on va revenir, puis Charles va avoir sa chance. » Ça peut arriver ça, les entraîneurs vont faire des erreurs par moment, j'ai vu bien, plusieurs fois dans ma carrière un entraîneur qui va venir dire « J'avais quelque chose en tête, je voulais essayer je quelque chose, et c'est toi qui es copé, ce n'était pas voulu, je jamais en excuse, et on continue à aller de l'avant. » C'est sûr que c'est Charles Houdon, Marc Dubu, euh, connaît une bonne partie là, puis Étant un Québécois, on le regarde encore plus, son utilisation, comment ça va aller. On reste accroché là-dessus. Euh, mais c'est une des choses que tu dis, comme entraîneur ou comme personnel, tu veux bâtir sur ce qui va bien. Gallagher est un joueur qui va bien présentement et Charludon est un autre joueur qui va bien. Donc, peut-être de les amener, eux, à monter un peu plus haut et aller avec des joueurs plus offensifs euh, pour voir ce que ça peut donner. Mais tu as raison, des fois, c'est le petit problème... Si ça fonctionne, bon, ben là, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et Charles Ludon est la recrue, qui est contente d'être là, qui donne tout ce qu'il a sur la patinoire, qui est un peu une des valeurs sûres du Canadien. Il, il se présente à tous les soirs, niveau effort. Euh, le, au début, ça ne rentrait pas dans le fond du filet. Maintenant, avec au match d'Ottawa, le dernier match produit offensivement, c'est une bonne chose, mais on sait ce qu'on va avoir de lui. Euh, il est en train d'établir sa constance. Donc, c'est là qu'on va OK, que lui il est là. C'est réglé. On va le revoir à Winnipeg. Il va revoir son temps glace. Mais là, présentement, j'essaie quelque chose.
1: Ouais. Euh,
0: c'est peut-être la mentalité. Je ne sais pas.
1: Euh, Bruno, tu es, es à Laval en ce moment parce que qu'entre autres, ce matin, on a annoncé euh, la nomination du premier capitaine de l'histoire du Rocket, Byron Fraze. Les deux adjoints seront Chris Terry et Matt Tormina. Bon, trois bons vétérans de la Ligue américaine. J'ai déjà vu des commentaires passer. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un des trois qui est un francophone? Est-ce que euh, tu as une opinion là-dessus?
0: Oui, le, le hockey, c'est un sport... Ça se passe en anglais. Fait que oui, c'est une bonne chose. On est ici, c'est à Laval, c'est au Québec... Il y a plusieurs Québécois avec l'organisation, que ce soit du personnel d'entraîneur, que ce soit dans les joueurs. Euh, il y a toutes sortes de leaders dans une chambre. Euh, et c'est les joueurs qui ont élu ces trois, euh, trois joueurs-là. Fraser euh, comme capitaine, Tormina et Terry comme assistant euh, au capitaine. C'est les joueurs qui ont décidé parce que c'est la présence de ces joueurs-là dans la chambre. Ça n'a rien à voir avec
1: non, mais quand Sport on veut théorique. quand on veut établir un contact avec les partisans dans un nouveau marché, est-ce qu'il n'y aurait pas eu place à justement avoir un, un Nicolas Deslauriers, peut-être parmi les, les, les vétérans là, comme, comme assistant, ou un Eric Gélina qui a signé un contrat avec Laval? Ou...
0: Hey, Sylvain l'a mentionné dans la conférence de presse, il l'a mentionné parce que dans la Ligue américaine, il y a tellement un roulement de personnel, ouais. que ce soit par les rappels de la Ligue nationale ou les blessures, euh, que si, advenant que phrase euh, ou un des assistants capitaines aurait à monter dans la Ligue nationale, ben Delaurier est un de ceux qui, Delaurier et est un des autres vétérans qui a beaucoup d'expérience, qui peuvent venir aider. Mais vraiment, Sylvain Raffaib a mis ça dans la main des joueurs. Et c'est les joueurs qui ont élu euh, les leaders de l'équipe. Les leaders de l'équipe, tu sais, le, le C et le A sur les chandails, souvent, ça va être un peu plus pour ce qui est, ce qui est les médias, ce qui est autour. parce que tu peux avoir plusieurs... Ce n'est pas parce que tu as un C ou un R sur ton chandail que tu es vraiment... Euh, c'est juste toi le leader dans la chambre. Il va y avoir d'autres leaders, il va y avoir d'autres joueurs qui savent leur rôle, qui vont aider dans la chambre. Et ça, le fait que ça ait été élu par les joueurs, c'est une façon de voir vraiment c'est qui qui est venu faire un impact dans la chambre des joueurs. Qui, qui va être plus vocal, qui va être rassembleur, qui est un exemple sur la patinoire, c'est ces gars-là qui ont été nommés présentement. Ça n'enlève rien un, un Nick Delaurier qui est très respecté, qui s'est qualifié et qui amène beaucoup à l'équipe. Que Son effort, euh, le côté physique qu'il va amener à l'équipe est très respecté. C'est un des leaders de l'équipe. Il n'y a pas besoin d'avoir un A sur le chandail ou un C sur le chandail pour le savoir et pour le faire. Les autres vont continuer à le faire, mais c'était vraiment, c'était juste lancé aux joueurs, c'était pour eux. et C'était à eux une façon de dire à ces trois gars-là que vraiment, un, ils sont des exemples pour l'équipe et c'est eux qui vont devoir euh,
1: tirer les règnes. OK. Écoute, Bruno, on va se voir demain. Ben on, va, je, on va se voir peut-être ce soir aussi. Est-ce que tu es au match ce soir?
0: Oui, je vais être au match.
1: Bon, bon, On va se voir ce soir en prévision de notre match de demain qu'on présente en direct sur les ondes de RDS à 15h. Le Crunch de Syracuse, club école du Lightning de Tampa Bay qui rend visite au Rocket euh, à Laval. Et quand vous allez regarder l'alignement du Lightning, euh, du Lightning du Crunch de Syracuse, vous allez voir qu'eux, des choix repêchage, y en ont en masse dans leur alignement. C'est une équipe très jeune qui, présentement, est au dernier rang là, de la section nord de la Ligue américaine, dirigée par Benoît Groux, un des Québécois, là, qui est entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Donc, ça devrait être un bon match euh, qu'on va vous présenter demain. On va vous retrouver avec plaisir. Bruno, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, euh, Merci à toi, euh,
0: Stéphane. Bon retour au
1: Québec. Ben oui, j'ai été fait un petit détour. Euh, je suis allé voir nos, nos cousins français euh, en début de semaine. Puis euh, ça m'a fait du bien. Découvert euh, une ville où j'étais jamais allé à Paris. Alors, euh, c'est pour ça que je me suis absenté. Mais là, je suis revenu, puis honnêtement, le décalage horaire, ça va bien. Alors, on va se voir ce soir, puis <rire> on va se voir demain assurément. Merci Bruno. Bonne journée à Laval. À plus tard. Alors voilà, c'était notre collègue Bruno Gervais qui est en direct de la Place Belle à Laval où on a confirmé ce matin euh, la nomination du capitaine. Pour revenir un peu à ce qu'on disait, euh, Luc, euh, je vais te ramener euh, il y a quelques années en arrière. Tu sais, quand je dis des fois, j'ai peur que ça fonctionne, euh, on a peur que ça fonctionne avec une recrue. Ouais. Euh, je, je suis allé chercher la saison 2008-2009 du Canadien. En ouais. début de saison, Chris Higgins, tu te rappelles de Chris ouais, Higgins, est, est blessé. Ouais. Okay? Alors, on avait formé un trio à ce moment-là avec... Euh, ça coucaille vous, oui. Alex Tanguay et Guillaume Latendresse. Oui, je me souviens. Trois, quatre premiers matchs, ça <rire> va super bien. Oui. Et là, euh, Higgins revient, la tendresse en retourne en bas sur le troisième trio, sur le quatrième trio, parce que, écoute, on a un vétéran, là. C'est des exemples comme ça là, que je me souviens, puis j'aurais pas pu en sortir d'autres, mais c'est celui-là, qui, celui qui me qui revenait. On dirait, je dis ça un peu à la blague, on dirait qu'on a peur que ça marche. Puis là, ben, quand ça marche, on est pris qu'une patate chaude après, puis on ne sait plus trop euh, comment on va gérer ça.
3: Ça a été bien, le, comment Bruno a expliqué la situation quand même, puis peut-être que ça se fait aussi à l'interne. Ouais. Claude Julien va voir ah, euh, Charles, et il dit « garde je voulais essayer quelque chose, tout ça. Euh, » C'est un, un autre son de cloche, c'est un bon point aussi. Euh, mais bref, ouais les exemples sont nombreux. Puis, ouais. euh, on va, être, on va aller rejoindre les collègues de Là, c'est la première 30. fois, Luc, que ben je oui, vais faire ça là, sur l'heure du midi. Je suis, tout je suis
1: tout énervé. On va parler avec Valérie puis avec Luc belmar parce qu'on va se connecter avec, euh, avec nos collègues de, de Sport30 euh, qui sont en direct dans les studios euh, de RDS. Et nous, on est dans notre petit studio également de On Jazz ici. Je vous rappelle qu'un petit peu plus tard, on va vous présenter une entrevue que Martin a réalisée hier après-midi avec le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Chevaldeoff. On sait que les Canadiens affrontent les Jets... Euh, Samedi, demain dans le prochain match Les Jets qui ont un bon début de saison hey, On s'en va avec la gang de Sport 30
0: Ma chère Valérie C'est le moment d'aller retrouver non pas oui. Martin Mais bien Stéphane Leroux Qui est aux commandes de l'émission On Jase, Disponible sur rds.ca, Facebook Live Et en balado diffusion Stéphane, même si Martin n'est pas là Il faut parler absolument du Canadien C'est le sujet en ville Le Canadien qui est dernier Price n'est plus le même Qu'est-ce qui se passe, mon cher
1: Stéphane? Ben j'ai posé la question tantôt à Bruno Gervais, qui est à Laval. Euh, il a assisté à la conférence de presse ce matin pour la nomination du capitaine du Rocket. Mm -hmm. Et lui non plus, il n'a pas la réponse. Puis je suis pas sûr que même dans les dirigeants du Canadien, on l'a la réponse présentement. Puis on écoutait les commentaires de Carey Price hier, qui dit, ah euh, ben il n'y a pas de problème, euh, je sais ce qui se passe, puis on va, ça va se replacer, on continue à travailler fort. Mais quand on additionne tout ça, là, deux victoires en huit matchs dans les matchs préparatoires, et là, quatre victoires en 13 matchs depuis le début de la saison, euh, six victoires en 21 matchs il y en a une de ces victoires-là euh, en prolongation euh, en tir de barrage. Euh, on gagne pas souvent en temps réglementaire, c'est pas Price qui a gagné tous ces matchs-là. Là. Alors depuis le début de la saison, c'est sûr mm -hmm. que Price, on va se le dire, il est pas mal croche en ce moment.
0: Salut Stéphane. Écoute, je te lis certains des commentaires. Effectivement, les auditeurs aussi ont la misère à mettre le doigt exactement sur le problème. Bon, Bertrand, premier, dit, Prince a reçu sa semaine de repos. Bon, on dirait que ça ne change rien. Je continue de croire que c'est dans sa tête que ça ne fonctionne pas. On sait à quel point le mental, c'est important. Et on dirait qu'il y a comme un autre problème que le hockey. Là, je renchéris avec Gillis qui dit, euh, le problème est plus profond que ça. Et même son cloche, donc, du côté de Pat Coulombe qui dit, écoute, Problème professionnel ou problème personnel Parce qu'on dirait qu'on a tendance à croire ça parce qu'on n'est pas capable de le régler finalement mmh. sur la glace.
1: Mais c'est toujours, c'est toujours difficile de répondre à ces questions-là quand on rentre dans la vie per personnelle des des gens, des athlètes ou euh, tu sais que ce soit nous là en tant que, que commentateur, employés à RDS, des fois on a des mauvaises journées aussi au bureau, on se le dit. Mais mmh. euh, quand oui, quand c'est le quand c'est le gardien du Canadien qui joue devant 800 000 de code d'écoute puis 21 000 spectateurs, euh, tout le monde le voit s'il y a des problèmes. On peut pas embarquer là on peut pas présumer de rien là, au niveau de, de sa vie personnelle mais c'est sûr qu'au niveau professionnel il va falloir qu'il retravaille sa technique et je suis convaincu qu'en ce moment on regarde des vidéos là, avec Stephen Wade puis ses déplacements et tout ça là, parce qu'il n'est pas y est pas le gardien il n'est pas l'ombre de lui-même en ce moment et c'est pas normal à cette ainsi de l'année qu'on ait deux gardiens avec 3,77 de moyenne que ce soit Montoya ou Price c'est la même Moses d'affaires en ce moment et les gardiens du Canadien sont 30e sur 31 dans la Ligue nationale alors c'est vraiment, vraiment inquiétant et là, tu t'en vas jouer contre les Jets de Winnipeg qui euh, ont une bonne attaque, merci, avec Shifley, avec Liney, avec Healers notamment. Et il y en a d'autres. Puis à Chicago, c'est jamais facile de gagner non plus. Ça se peut qu'on revienne avec deux autres défaites. Hein? On peut penser à ça, là.
0: Absolument. Ben, Stéphane, merci beaucoup. Euh, je sais que Kevin Chevaldeoff, le DG ouais. des Jets, sera aussi dans ton émission un peu plus tard. Puis euh, on va suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Canadien s'entraîne cet après-midi. Price Montoya en fin de semaine. Bref, on va en jaser la semaine prochaine. Merci,
2: Stéphane. Merci. Salut. Bye bye. bye
1: bye. Alors voilà, c'était nos collègues euh, à Sport 30 euh, qu'on a parlé. Ben oui, ben. Bon, ça, ça a bien été, boss. Très bien. Je sais été. pas. c'est la première fois que je fais ça comme ça, le parti. Téléphone, parce que je suis pas habitué. Là. Je suis habitué de faire des interventions en direct, mais ouais. comme ça, là, je ne savais plus trop où je regardais, puis tout ça. Là. Puis <rire> Valérie qui me pose des questions, ça n'arrive pas souvent. alors euh, Mais c'est le fun, c'est bien correct. Tu vois, je,
3: viens, je viens de fermer une caméra. On est toujours okay. sur Facebook, Facebook Live. Live. Okay. On est toujours bon, ici. Parfait. On va continuer avec, euh, avec certains commentaires. as -tu des commentaires? Ben oui, as tu as des questions. Il y a plein de commentaires. Avant, Stéphane, puis je vais le faire entendre à, aux gens de, ouais. de Facebook Live aussi. On va écouter ce que Carey Price a dit hier right. après le match. Right. On va revenir après. Okay, c'est bon.
2: Yeah, it wasn't, uh, wasn't an ideal start. Um, you know, it's tough to, uh, tough to come back in this league, I guess. Yeah, it Would have been nice to get off to a better start for sure. Carey's opinion about rebuilding. Sure. Um, you know, it's, uh, it's a definitely about a battle, but you know, I know how to, uh, I know how to get through it, so I'm not, uh, not concerned about it. Do you have any problems? No. I guess, far as like technically, do you feel like you're as uh, to the level that you you feel you usually are at, at this time of year? Or? What do you think? Doesn't I'm doesn't it. Look, doesn't look like it right now, does
4: it? It looked on the first goal. My right? first two goals, you were had a position, is it Yeah. Is it difficult to? Uh, Keep the, keep the game, your, your focus on yourself and not look at your teammates, the guys in front of you, mistakes that can be done in front of you because it's it's a team game, but you have to work on your own thing too. Do you uh, find it difficult sometimes to look at the guys in front of you and say, well, there's an assignment here and there? That...
2: Um, no, I'm just worried about, uh, about trying to stop box. That's always been been what I've been trying to do, and just got to find a way to do it. You got a snub also carry last year. What was the key for you to buns back during that rough period? Of the season? Just stick with it. Um, just try and find a way to uh, to get through it and you know, just trying to uh, trying to stay positive and stick uh, stick with the process that makes you successful. And, um, that's all I can do, so just try and keep going.
1: Carrie Price. Luc, moi, écoute, j'ai retenu quelques commentaires. Euh, bon, il a dit que ce n'était pas un bon début de match. On s'en était rendu compte. Que c'est difficile un petit peu mentalement. Qu'il n'y a pas de problème avec son équipement, parce qu'on a soulevé ouais. peut-être cette question-là. Ouais. Moi, la réponse, la numéro 3 qu'il a donnée dans, dans ce point de presse-là, « Je sais comment passer au travers. Ça ne m'inquiète pas. Ouais. » Euh, j'ai hâte qu'il mette ça en pratique C'est, euh, je sais comment passer au travail. Si Tu le sais là. Ouais. Euh, ben, il faut que ça change comme on dit là.
3: En même temps, j'imagine qu'il qu il, il arrivera pas devant les journalistes puis dire, tu sais, euh, oui, j'ai un problème avec mes, mon équipement. Oui, j'ai des problèmes à la maison. Exemple là. Euh, je pense qu'il donne des réponses un petit peu politiquement correctes. Ah oui, c'est
1: sûr qu'on sentait que ça ne tentait pas d'être là. Ça ne tentait là, ça, ça pas, clair, là.
3: puis les questions sont difficiles, les réponses sont difficiles, mais euh, Écoute, ouais, faut... Les... faut ouais.
1: Dans le camp d'entraînement, j'ai couvert, je pense, cinq ou six des huit matchs préparatoires là, du Canadien en début de saison. J'étais notamment à Toronto, à Ottawa, ouais. euh, quand les Canadiens empilaient les défaites là, dans les matchs préparatoires. Euh, on sentait déjà de l'impatience. Même Patcherity, un soir, de me retourner un peu euh, pour aimer ma question, puis euh, on est passé à la suivante. Et c'était que les matchs préparatoires. Ouais. Euh, là, ils étaient tannés à ce moment-là de se faire dire ouais, mais là vous perdez tout le temps, vous perdez tout le temps. Puis là on nous répétait ouais, mais ça compte pas encore, on est en train de s'ajuster, nouveau système de Claude Julien, blablabla. Bla, bla. Ouais. Mais là, là euh, écoute, il y a quoi là 15% de la saison de passer à peu près là, euh, et on s'enlise, on s'enlise. C'est pas facile là, de, de se retrouver déjà avec une pente aussi abrupte à remonter. Là.
3: Exact puis je vais te lire des commentaires ouais. avant de laisser euh, les gens de Facebook il euh, y a Guillaume qui dit il y a plusieurs façons de voir ça moi j'aime bien croire que Price va avoir une mauvaise saison je traduis pas tous ces mots ouais. euh, <rire> Comme euh, euh, Sergei Bobrovski a eu en 2005, après ouais. une saison de 41 victoires en 63 matchs. Ouais. Euh, puis ben, après ça, il parle de repêchage et tout. Là. Ça avait permis au Jackets de, de repêcher Pierre-Luc Dubois au troisième ouais. rang. C'est ouais. sûr qu'il la loterie et tout ça, ouais. là, mais ouais. ouais. c'est eu un bon choix. On repêcheur. commence déjà à penser à tanker, comme on ben, dit. C'est ça. Puis je sais que Martin, ici, affirme depuis le début que tu sais euh, exemple ça, ça n'existe pas vraiment les joueurs euh, évidemment jouent pour gagner tout ça ils croient pas vraiment à ça surtout quand tu Price Weber dans l'alignement. tu allé chercher Jonathan Et... Drouin puis on va en parler plus tard avec aussi, le mais...
1: nouveau format de la loterie aussi là euh tu on l'a vu, les Flyers l'an oui. passé, là, ils ont oui. passé quoi, du 12e au deuxième rang au repêchage. Oui. Puis, euh, tu as oui. des équipes qui devaient repêcher plus haut, qui ont descendu. Alors, ça ne te garantit rien. Ça ne te garantit absolument rien. Puis, on répète souvent aussi que dans le marché de Montréal, on peut pas faire ça. Euh, puis, la dernière fois que c'est arrivé, ben là, on, on a repêché un joueur au troisième e rang, Galchenyak, oui. Puis que là, 5 six ans plus tard, on sait pas encore si c'est un centre, un allié, c'est si juste le premier sur le quatrième trio. Alors, ça assure absolument rien. Là. Je comprends là, que les amateurs se disent mais ben, tac à pas faire les séries, ouais. aussi bien finir le plus bas possible Mais il est Mais il est tôt en tabarnouche je veux dire ça. L'Halloween n'est pas. Elle vient juste de passer. On n'est pas rendu à Noël encore. On n'est pas rendu à la neige n'a pas commencé à tomber. Puis on parle déjà de peut-être être exclu des séries. C'est. Euh... Pis il n'y a pas cette année. En passant, là, il y a des bons joueurs. Là. Chaque année, il y en a des bons dans le repêchage, mais il n'y a pas de, de Austin Matthews cette année, là, puis il n'y a pas de Connor McDavid. Là. Oui, Rasmus Dahlin, c'est un bon joueur, un défenseur suédois. Euh, tu sais, ce soir, Luc, je fais une parenthèse, je devais aller voir jouer Andrei Zvechnikov euh, à Ottawa avec les Coles de Barry, mais là, il est blessé pour euh, six ou huit semaines. Alors, j'ai skippé mon voyage à Ottawa, <rire> puis je vais aller à Laval ce soir. Ouais, bon. Mais euh, c'est ce genre de joueur-là là, qui va être disponible. C'est un bon joueur, là, Andrei Zvechnikov, c'est le frère de qui a joué avec les Screaming Eagles du Cap breton et qui était été repêché en première ronde par Détroit. Je pense que le jeune est meilleur que le plus vieux. Puis le vieux était quand même pas méchant. Euh, après ça, ben, on va avoir les, les Philips Zadina qui est à faut pas oublier Joe Velleno. Qui est un Québécois, euh, qui est un bon ami de Jonathan Drouin, mais qui en ce moment a trois buts depuis le début de la saison, il a marqué son troisième seulement hier. Ça va pas bien, euh, mais il est tôt là pour parler de tout ça. Là. Je sais que les amateurs font un plus un, se fait deux, puis ouais. tant qu'à pas faire les séries, repêchons le plus tôt possible. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas évident en ce moment là, de, de, de regarder déjà cette situation là. Mais que voulez-vous, à Montréal, on est dans un marché comme celui-là.
3: Puis t'as probablement participé aux émissions... Euh... Non, t'étais étais pas là, t'étais en vacances. Mais bref, le Canadien a gagné lundi. Ouais. Ah, on, mais je suivais on, ça de loin ben quand même. c'est ça, on se demandait si, <rire> si le Canadien était relancé. Ben c'est ça, c'est en montagne russe. Puis la défaite d'hier fait un peu mal. Euh, Vas-y. Je, je
1: fais une parenthèse. Vendredi dernier, il y a une semaine aujourd'hui... Euh... On pense qu'à Montréal, les, les amateurs sont difficiles avec leur équipe, puis tout ça. Euh, on, on, a des, euh, on entend des choses, on lit les choses sur les médias sociaux. Je suis allé voir un match de soccer avec euh, avec mon héritier, le Jasmin, qui est un, un maniaque de soccer. Je suis allé voir le Paris Saint-Germain. Et euh, c'était ma première fois, évidemment, dans un match de, de soccer européen. Et le match précédent, celui-là, le Paris Saint-Germain avait fait match nul 2 à 2. Euh, et les partisans trouvaient que les joueurs n'avaient pas fait, n'avaient pas disputé un bon match. Et là, il y avait des pancartes dans les estrades. On n'est pas content de l'effort que vous avez fait lors du dernier match. Et on a, on a un peu chahuté là, en début de, de, de rencontre là, pour se montrer le mécontentement. Puis, il ne pas à dire cette équipe-là part pas souvent. Le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe de la Ligue de France. Mm -hmm. Et euh, ils n'ont pas perdu un match encore en Ligue des Champions. Puis, je ne sais pas de devenir un expert de soccer là, loin de là. Mais c'est pour vous dire que pas seulement qu'à Montréal, qu'il y a de la pression sur des joueurs. Puis euh, les amateurs ont le droit là, de, de, de chialer, entre guillemets, de s'inquiéter, mais il faut que tu quand même relativises tout, tout ça, là, puis euh, il reste encore, quoi, 69 matchs à mm -hmm. jouer? Ouais. Euh, C'est beaucoup de matchs, tu il suffirait d'une séquence de 4 ou 5 ou 6 matchs, là, où ça, ça va un peu mieux, puis, oups, on est replacé sur, sur les rails un petit peu.
3: Là. Je te lis un dernier commentaire avant ouais. de les gens sur Facebook. Euh... Sur notre page ongears d'ailleurs, vous pourrez ouais. nous rejoindre pour écouter l'entrevue de Kevin Chevaldehoff des Jets de Winnipeg. Euh, un commentaire d'un auditeur qui dit « Ça me dérange pas de voir le Canadien perdre. Ce qui me dérange, c'est de voir certains joueurs, dont le joueur de concession qui est Price, jouer de façon nonchalante. » Tu vois, l'opinion yeah. des gens peut différer selon… Euh...
1: Effectivement, je, je, je déteste pas ce commentaire-là parce que oui, il nous donne l'impression d'être nonchalant. Ouais. Est-ce qu'il l'est vraiment il euh, y a des joueurs comme ça, des fois, qui... Euh, c'est sûr qu'en ce moment, le Price, c'est pas le gardien. Puis Claude Julien l'a reconnu hier, puis Dieu merci, là je pense qu'il faut arrêter de, de, de se cacher. Là. Le, le gardien ne joue pas à la hauteur de ce qu'il est. Le meilleur joueur à Pittsburgh, c'est Sidney Crosby. Le meilleur joueur à Chicago, c'est Jonathan Tave, c'est Patrick Kane. Le meilleur joueur à Edmonton, c'est McDavid. Le meilleur joueur à Montréal, c'est Price. Mmh. Alors, faut que ton meilleur joueur là, traîne les autres un petit peu plus. Lui qui, rappelons-le, va commencer son nouveau contrat l'an prochain... Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est ouais. fatigué? Est-ce qu'il est -ce que mentalement est fatigué? Pourtant, il y a eu du repos. Est-ce que bébé à la maison, fait pas ses nuits, puis euh, c'est difficile? T'sais? Je sais pas. Là, on lance toutes sortes d'affaires. Mais euh, Price, euh, lui, en tout cas, retenez cette réponse-là. Là. « Je sais comment passer au travers. Ça ne m'inquiète pas. Ouais. » Moi, je ressortirais cet extrait-là là, puis je la garderais en banque comme celle de Marc Bergevin au tournoi de golf où il y a dit on a une meilleure la défensive. Il y, ouais. y en a des commentaires comme ça qui restent un peu là, dans l'imaginaire. Ouais. Celui d'hier, je sais comment passer au travers, ça ne m'inquiète pas. Parfait, okay. mon carré on va attendre de voir ça euh, au cours des prochains matchs.
3: Oui. Prochains adversaires ah, on, on quitte les gens sur oui. Facebook Live Exact, donc merci d'avoir été là, vous avez été nombreux à réagir On va poursuivre avec la réponse de vos commentaires sur notre page On, on jase un petit peu plus tard
1: Oui, on continue ça sans problème pour la balado-diffusion Est-ce euh, que c'est le temps d'y aller avec notre entrevue Parce que demain, le Canadien affronte les Jets de Winnipeg Les Jets qui ont gagné hier Les Jets qui ont 7 victoires, trois défaites et deux défaites en prolongation Pour 16 points au deuxième rang de la section centrale Ils ne sont qu'à 5 points des Blues Avec deux matchs de plus à disputer donc, les Jets connaissent un relativement un bon début de saison. Euh, ils ont des joueurs que j'adore dans cette équipe-là. Patrick Liney, évidemment, euh, le Finlandais. Nikolai Healers, le Danois, qui a joué avec les Moussets d'Halifax. Mark Scheifley, qui est depuis un an et demi le cinquième meilleur pointeur de la Ligue nationale. On ne parle jamais de lui. là. On parle toujours de, de McDavid, de Matthews, de Crosby, de Malkin, euh, de Kane. Mais Mike Shifley euh, s'avère une, une excellente prise pour les Jets de Winnipeg euh, dans la séance de sélection d'il y a quelques années. Euh, on hésitait à Winnipeg, tu te souviens, euh, Luc, on hésitait entre Couturier et Shifley. OK. Et finalement, on était allé avec Shifley, puis euh, on se posait la question à ce moment-là, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, les Jets ne regrettent pas, quoi que Couturier connaît une excellente ouais, ouais. saison cette année, il faut le dire. Il y a des
3: responsabilités à ouais. aussi puis on
1: l'utilise plus dans un rôle offensif ouais. maintenant, parce qu'on sait que Couturier, ça a toujours été un excellent joueur des, des deux sens de la patinoire. Alors, Martin Lemay, avant de quitter hier pour... Euh sa petite virée dans fin de semaine avec les, les, les gagnants du concours à énergie puis tout ça, C'est entretenu une dizaine de minutes avec le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Chevaldehoff. Alors, on vous présente à l'instant cet entretien de Martin et du DG des Jets.
5: Encore une fois, on a la chance de discuter avec le directeur gérant des Jets de Winnipeg, Kevin Chevaldehoff. Comment va-t-il, M. Cheveldayoff?
4: Bien, pas trop mal. Évidemment, la saison est bien à l'intérieur maintenant. Je suis en train de Getting to our next action.
5: Um, how would you uh, describe the situation in front of the net? You went after Steve Mason, but I heard you saying, I heard you saying, yes, we bought Mason, but the best goalie will will start. So you start Mason at first, but right now he'll play hell of a game.
4: Well, I think it's it's so uh, you know one of those things where any team in hockey is just going to try to uh, win the game in front of them and uh they're you know they're all professional players and and when they get their opportunities they're looking to uh to take the net and and keep it and, and uh you know uh just uh, you just look for the wins and uh steve uh you know steve was very strong in his last outing so with connor and, and uh you know the coach will make the decisions but it's uh, you know it's, it's a good uh, situation to have where both goalies have played strong how do you see uh this thing do you Roll with the guy who's winning right now,
5: do you feel like you have to give the net to Mason because you went after him on the free agency and
4: Elback is a younger goalie or how how does thing how do you see those things? Well there's lots of games where there's back to back and three and four nights and stuff like that. So I think if you truly uh, you truly have to have uh you know two solid goaltenders uh in today's game to be uh successful. So there'll there'll be enough net for both of them to play. You give the left
5: decision to your goalie coach and your coach or are you you have a little input to give to, to them sometimes?
4: No, it's uh, the, the coach's coach. And, uh, you know, again, uh, there's there's strong confidence in, uh, in the decisions that they make and, and, and the process that they go about. And there's good communication between uh, the coaches and the goaltenders as well.
5: How uh, was important in your division, maybe one of the toughest or the toughest in the NHL? How was it, How was it important to start with a, a, a lot of win
4: at the beginning? Well, we haven't had a lot of division games yet. Uh, you know, it's very important you win your division games. We've got a big division game uh, tonight. Um, you know, so uh, you, you look to try to scratch and claw and get points anytime you can. And, uh, you know, we, uh, you know, these are these are some big games here this weekend. We have, obviously, uh, Dallas tonight and then Dallas again on, uh, on Monday. You know, two of our next three games are division. But you just look at one game at a time and, and try to... Uh, you know, try to, um, you know, just get the points uh, when you can. The other game
5: is uh, against Montreal uh, on Saturday. They have a hard time uh, at the beginning of the season. Uh, from the outside, how do you say, and I know you have a good relationship with Marc Benjamin, how do you see a team with a bad start like Montreal has? How do you get prepared? Or
4: how, what's your feeling of the Montreal Canadiens from, from the outside? Well, I think you look at the the past games as the past games because I think that, uh, you know, it, it really just comes down to the game that's in front, and uh, that's the most important thing. In this game, there's teams that have started 12-0 and, and not made the playoffs, and there's teams that, you know, have tough starts that, uh, you know, end up going a long way. So uh, it, every game is, is really a, a, a new opportunity, and, and uh, it's not about what they did 10, 5, 7, you know, even two games ago. It, it, it's about the game that you have to play that night.
5: Um a lot of players on your team I love I love to I told you before the, the interview before I love to watch the uh, the Jets you play a kind of game that's very fun and very entertaining entertainment so uh, I love to watch your game
4: two player I
5: like to watch is uh, Blake Wheeler and Mark Shifley Let's start with Shifley what do you think is the sailing of that player who put the point of game last last year and Nobody talks about him. Everybody's talking about McDavid and those players. What do you think is the
4: feeling of uh, Shifley? Well, he's a, he's a very, very smart player, uh, very hardworking, understands the game very well, wants to be the best, wants to uh, try to, uh, to get better. Uh, very humble person, uh, but, you know, really spends a lot of time, uh, you know, at the game. We're fortunate you know, to have him in our leadership group. Um, and, uh, you know, he's uh, he's learning. He's, he's uh, you know, he's still a young guy uh, in hockey world. And, and uh, you know, he's getting better uh, each and every time he gets out there. But, um, you know, he's uh, he's a big, big, big part of, uh, of our team. And, uh, you know, we'll continue to, uh, to even be a bigger part moving forward.
5: And about Wheeler, who uh, nobody talks about, but he's we getting those points every year. He's regular like nobody is.
4: What can you say about uh, Blake Wheeler? Well, he, he competes very hard on each uh, each and every night. He's learned, you know, throughout the years on what it takes to uh, to be a real professional hockey player. Uh, approaches the game very very strongly. Uh, he's a good good leadership mentor for for all our players. Uh, and I know from a coaching staff, there's there's lots of responsibility that they put uh, on him, both on the ice and off the ice, and, and uh, you know, just a, a real professional. Curry Price was saying yesterday that he feels like the
5: uh, offensive player, the, the forwards, have a little bit more time because it's harder for the defenseman now to put the sticks on the wrist, and that way they're getting any penalty. So it feels like those forwards have more time in front of him. Do you feel like there's more goals that have been scored, and do you feel like those forwards have more time, like Kerry says?
4: Well, I, I think it's a very good observation. Uh, you know, certainly if, uh, he he would know better than anyone uh, how the game unfolds in front of him because uh, he studies it on a nightly basis at ice level. So, uh, you know, when when, when uh, you know exceptional players like that make those kind of observations, it's uh, you know it is something that you should uh, you should take notice of. But. Um, you know, the game is very, very fast, and, and uh, you know, certainly the uh, some of the changes that have been made over the uh, over the summer from the, the rules interpretation standpoint is, uh, has certainly uh, helped increase the speed, no, no question.
5: I told you those players like on your team, uh, like Jake Truva. we spoke about it in the interview before. At one point in the, during the season, Buffett had to be out of the game for I don't know which reason, and Truva was the one playing 25 minutes. I always say the Jets gonna be contender when going to be done, and I feel like Bufflin costing you a lot. It, it produced a lot for you, but he's costing you a lot for you. How do you see Dustin Bufflin on your team and as a
4: as a general on your team instead of a Truba? How do you see those things? Well, I think there's lots of roles to play on the team. Uh, you know, again, uh, when you when you have the the fortune of having Truba and Myers and Bufflin, uh, you know, on your team taking minutes and playing strong, uh, you know, I, I think it's a real positive thing. And, you know, Dustin Buffman is a big force, uh, you know, on our team and, 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 uh, you know, uh, certainly fortunate to have him as a, as a, uh, as a player for us. Is it a matter of, he gives
5: you so much on offense, you have to live with what it costs you, or it's always a work in progress
4: to work with those kind of players to limit those, those mistakes? Well, I think in a, in a game of, uh, Uh, you know that uh, that plays as fast and is, as as quickly as him. I don't think there's uh, you know maybe maybe one other player in the league, Mr. Burns, that can do the things that uh, that he can. And uh, you know again, I think until you're at ice level, you don't appreciate uh, you know the kind of things that he can uh, he can bring to your team. For
5: sure, he's a, like you said, he's a beast, He's a big a big, uh, a big monster on, on the blue line. Uh, you resigned your coach, uh, Paul Maurice. Um, um, was it difficult? to resign because it's a business of results was it difficult to to resign your your coach to sell the the, the resigning to your owners how did it work to sign uh, a Morris? no it
4: wasn't difficult at all because uh you know paul uh paul's been part of this process of playing younger players and, and giving them a chance to uh to play and grow uh we've drafted some exciting players but there's no point in drafting them if you don't have uh you know, the right opportunity to develop them, and, and uh, you know, that's what Paul has, uh, you know, certainly helped, uh, helped do for us, uh, whether it's, uh, you know, the years that Shifley has had or Wheeler has had uh, or the years that uh, Ehlers uh, or Truba or, you know, you, you can go down the list, you know, Paul's had a big part of it.
5: Yeah, yeah, for sure. You brought so many
4: good players on that
5: team. I said it before, it's a very exciting thing to watch. I feel like the the line of communication between all of you guys, the owner, the, the GM as you are, and the, your coach, is a very strong line because you know how it is in other markets. Sometimes uh, jobs are losing quicker and faster than what we see uh, somewhere else, and it feels like you have a. Strong communication in Winnipeg.
4: Well, when it came time to sign, whether it was Buffalo or whether it's uh, you know, middle or whether it's uh, Ehlers, uh, you know the ownership has been very committed yeah, to uh, to allowing me to do the things that uh, that I felt needed to be done to uh, to give the team stability and and, uh, and help it grow.
5: Before I let you go, uh, last question. Um, you did so many good moves to bring so much talent on your team, but with Vegas coming in. How did you ma? How did you do to lose draft pick? I understand, but you did a hell of a job at the draft uh, extension draft. How did you work your way out of,
4: uh, of this? Well, it was it was a difficult process. There's no question. Uh, you know, we uh, the first thing that happened was when Toby and Strip, uh agreed to waive his no move. Uh, that gave us the flexibility to uh, to try and get creative, and you know we we had a very difficult uh, chance to uh, potentially lose a whether it was a, a Lowry or a, or a Matthew Perot who are big players on our team. And uh, we just wanted to make sure that we didn't. So we, uh, we, we found a way to, to still have our first-round draft pick but, uh, and move, that, uh, move the picks around a little bit and uh, give us that flexibility to, uh, to try and keep uh, as much as we possibly could together.
5: And is it a move as possible to make because you have a relationship with your, pro uh, your, your, your your scout to say, you know what, I feel like we can get a good player even a little bit lower. So. Or if you've got feeling rewards in that game.
4: Well, you know, I think uh, we, we talked about it. We didn't know, uh, honestly, who we would get at that point in time because, uh, you know, at the draft, moving the positions that we did, you don't. But, um, you know, when, when things unfolded, there's lots of unpredictable things on draft day. Um, and we felt we did have a good opportunity, but I felt because of the, some of the younger players that uh, we did draft and that are in our lineup, that we could make this move uh, right now to try to, uh, you know, to try to uh, keep the group together. But uh, we definitely did not want to trade out of the first round, and, and that's how the deal worked. I understand. Uh, I
5: know you're busy, but I appreciate very much the time you take with us and uh, hope for you and for your team to, to get a shot at the playoff this year and uh, give us some entertainment hockey like this.
1: I appreciate it. Thank you
4: very much for having me on today. Thank
1: alors voilà, donc c'était cet entretien. Je ne sais pas si Kevin Chevaldehoff était à la piscine municipale euh, de Winnipeg au moment où il a réalisé l'entrevue. Par vous, euh, on avait l'impression que c'était une garderie pas loin, mais quand même, c'est d'avoir un directeur général de la Ligue nationale disponible comme ça pour nous jaser ici dans, dans notre podcast euh, pendant une dizaine de minutes ouais. comme ça sur ce qui se passe dans son équipe. Et Martin est allé un petit peu dans, dans toutes les directions. Euh, on vous retraduira pas, évidemment, là, toute l'entrevue, mais j'ai pris quelques notes quand même. Il a parlé au début du euh, travail des deux gardiens de but des Jets. On est allé chercher Steve Mason. On pensait que c'était la solution. Mason, en ce moment, là, ça va encore plus mal que Carey Price. Ouais. Il n'y a pas de victoire. 4 défaites, 4,84 de moyenne. Mais eux, heureusement, Connor Hellebach, lui, s'est élevé au rang des meilleurs gardiens de la Ligue depuis le début de la saison. 7 victoires, une défaite en prolongation, en bruit d'égalité, et une moyenne de 1,92. Alors, Hellebach, ça va très bien. Cheval de Hoff a dit, ben au début, on est allé avec Mason. Finalement, là, c'est Hellebach. Il va y avoir du travail pour les deux en cours de saison. Je pense pas qu'on a lancé la serviette sur Mason, loin de là. Euh, il a parlé du début de saison. Martin, lui, l'a emmené sur... Euh, le début de saison du Canadien, il dit « Vous savez, il y a des équipes, des fois, qui partent avec 12 victoires, aucune défaite. Ils ont de la difficulté à faire les séries. D'autres partent tout croche, puis ils réussissent à se replacer par la suite. faut pas encore euh, paniquer avec ça, euh, outre mesure. Euh, » Sur le début de saison des Jets, ils jouent dans une division qui est extrêmement compétitive, là, avec les Hawks, avec les Blues, notamment. Euh ils n'a pas joué beaucoup de matchs à l'intérieur de notre division, il, il parlait, il faisait allusion au match d'hier parce que l'entrevue s'est fait hier après-midi. Ouais. Les Jets ont vaincu Dallas hier soir 5 à 2, Shifley 3 buts. Des bons mots pour Mike Shifley évidemment, on vous en avez parlé un peu avant de vous diffuser là, cette entrevue. Shifley qui a 15 points depuis le début de la saison. Même chose pour Blake Wheeler, 15 points également en 12 matchs depuis le début de la saison, les deux dans un rôle un petit peu différent. Wheeler qui est le vétéran, Shifley qui est encore là euh, assez jeune. Il euh, faut pas oublier... Tu sais, Patrick Liney en ce moment, là, ça va peut-être pas aussi bien que l'an dernier, la façon dont ça s'est euh, déroulé. Est-ce qu'il y a le, le sophomore James, qu'on appelle la gang de la deuxième année? A, malgré tout, il y a cinq buts. C'est un de plus que Paturity. Mais il reste que on, il nous a habitué l'an passé là, à amorcer la saison en force. Moi, je l'ai pris dans mon pôle en troisième ronde. J'étais sûr que c'était un vol. Je vais attendre. Je n'ai pas, <rire> pas perdu encore espoir, là, mais... Euh, euh, on a parlé de Bofflin, ce qui coûte quelquefois défensivement. Bofflin, évidemment, euh, il amène beaucoup à l'attaque, mais défensivement, et là, Kevin shiverley dit yeah, ben faut vivre avec euh, les, les, les avantages et les désavantages de chacun des joueurs. On a parlé de Jacob Trouba aussi, qui est un excellent jeune défenseur. Les Jets vont gagner éventuellement. Là. Absolument. Je ne sais pas si ça va être euh, cette année, l'année prochaine, là, mais il y a un bon noyau dans cette équipe-là. Moi, je me rappelle, on pour les avoir vus là, au... Euh, euh, au championnat du monde junior là, Les les les, Shifley, les Healers, les Lainey euh, euh, Josh Morrissey, le défenseur ouais. Qui était là euh, On a parlé de Jacob Trouba Il avait fait l'équipe américaine à 17 ans tu sais, Quand tu joues pour les, les gros pays là À 16 ou à 17 ans au championnat du monde junior Ça veut dire que tu as du talent Trouba était euh, de ceux-là euh, Brandon Lemieux a marqué son premier but avec les Jets Le fils de, de Claude Lemieux aussi euh, donc ça augure bien Pour les Jets Et c'est assurément Assurément Une très bonne commande Pour une équipe Comme le Canadien Qui euh, va pas très bien Par le temps qui court Et c'est le prochain match Demain soir Puis dimanche À Chicago Ce sera pas facile Non plus
3: Ça sera pas facile Puis je lis un commentaire D'un auditeur Qui nous a écrit Un petit peu plus tôt C'est Mitch Qui dit Puis ça va rejoindre euh, Je fais le lien là Parce qu'il dit Ce qui saute aux yeux Même l'année passée Puis Écoute, on pourrait pousser plus loin. Il faudrait faire des recherches. C'est l'incapacité du Canadien de, de rivaliser avec les équipes de l'Ouest. Euh, là, il, il relate en fait la fiche dans l'Est qui est de 4 victoires, 2 défaites et un, un, un match, une défaite en prolongation pour le Canadien. Puis dans, dans l'Ouest, c'est 0-6. Euh, puis avec un price, en, un price du crush, il ne faudra pas s'attendre à aller chercher beaucoup de points dans les, dans les prochains matchs qui sont, euh, tu viens de le dire, là, contre les Jets puis contre les Blackhawks. Ce ne sera pas facile. Mais c'est vrai que le Canadien a toujours un pas mal de difficultés dans l'Ouest. Ça a été le cas au début de la saison aussi.
1: Oui, ouais. on l'a vu hier euh, au Minnesota aussi. Euh, ça n'a pas bien été. Euh, heureusement, si les Canadiens jouent mieux contre les équipes de l'est, il y a plus de matchs contre les équipes de l'est que contre les équipes ouais, de l'ouest dans le cas du euh, dans le cas du canadien
3: c'est vrai que le, le début de saison, euh, tu a eu le voyage dans l'ouest, ça c'est Anaheim, Los Angeles, tout ça. Le début de saison, euh, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il me semble qu'ils vont pas mal dans l'ouest. Euh...
1: Oui, il y a une certaine époque il y en avait dans le temps des fêtes aussi. Euh, bien, il va y avoir un voyage dans l'ouest euh, juste à l'approche de Noël, mais dans l'ouest canadien, non? on va aller affronter Calgary, Edmonton, tout juste avant Noël, là, 20, 22, 23 décembre si ma mémoire me, me fait pas défaut. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer Pour les autres matchs dans l'Ouest Mais oui, c'est une statistique qu'on peut, euh, qu peut tenir en tête Il n'y a aucun doute là-dessus
3: Je te lis évidemment Et Plusieurs commentaires, plusieurs réactions euh, Seb qui dit Price sauve le derrière de sa défensive Depuis des années Mais sa défensive ne peut pas faire la même chose pour lui En tout cas au, depuis le début de la saison euh, Manque de vitesse, manque de robustesse euh, je... Petri Tuis...
1: Alsner Honnêtement Ce n'est pas ce qu'on pensait là. Puis, tu sais, je me répète depuis le début de la saison, puis j'ai couvert plusieurs matchs hors concours du Canadien, là, en, en début de campagne, une chance, une chance que Victor Metté a émergé dans tout ça, là. parce que si ce jeune-là euh, ne sort pas de, de, des blocs de départ comme il le fait au camp d'entraînement, lorsqu'on l'a jumelé à Weber… Euh, là, on aura peut-être Davidson là, encore là, sur la, la première part de défenseurs avec Alsner puis Petrie sur ouais. la deuxième, puis euh, Dieu sait qui sur la troisième avec ouais. Jolie Ben. Euh, C'est pas évident en ce moment, puis j'espère que... Comment je dirais ça? J'espère que le Canadien se trouve chanceux dans sa malchance d'avoir euh, réclamé un Victor Metté en quatrième ronde, Con... je suis convaincu puis Marc-Marc Marc Bergevin s'est pas caché l'autre jour là il avait été chercher Mark Stride comme police d'assurance parce qu'il pensait pas que Mété sortirait comme ça s'il avait su il aurait laissé faire Stride. Là. mais euh, c'est toute, une... toute une aubaine là, en quatrième ronde d'avoir un gars qui dès à l'âge de 19 ans joue sur le premier duo de défenseur de l'équipe mais en même temps que c'est une bonne chose ça dénote ça dénote une très mauvaise évaluation ouais. là, des dirigeants qui euh, tout au long de l'été là avec le marché des joueurs autonomes puis aucun entraînement pensait que la défensive serait solide comme comme euh, elle devrait l'être et c'est pas le cas en ce moment. Ouais. Tu mettez là c'est l'histoire du gars qui est tombé au bon endroit au bon moment parce que il y a pas une autre équipe de la Ligue nationale que les trois défenseurs gauchers l'an passé sont partis. C'est sûr. Marcoff est parti, ouais. Beaulieu est parti, Yemlin est parti. Puis tu sais, si on pousse ça plus loin, Sergachev est parti, mm -hmm. qui, fait, qui était peut-être dans les quatre pour occuper cette poste-là aussi. On l'a échangé contre, contre Drouin. Alors, Mété se présente dans une équipe où les quatre défenseurs gauchers sont plus là. Ouais. Fait que lui, il est tombé au bon endroit au bon moment, là, parce que je suis pas mal convaincu que Victor Mété, avec une autre équipe de la Ligue nationale, n'aurait pas eu l'opportunité qu'il a eue d'être placé avec Weber là, en début de camp d'entraînement.
3: Ouais. puis pour rajouter, je pense pas que c'est David Schlemko qui aurait réglé ce problème-là. Non,
1: non, non, on n'arrête pas de nous parler de Schlemko. Moi, j'ai vu jouer un match avec Laval. Là. On, on l'a à Laval ouais, euh, le samedi. On, le, le, le vendredi, vendredi puis il devait jouer le samedi contre ouais. Toronto. Finalement, il s'est reblessé ou il a aggravé sa blessure. Puis les commentaires qu'on entend sur Schlemko, il euh, n'est pas très dur sur son corps, puis ouais. euh, souvent des bobos. Alors, je ne suis pas convaincu, moi non plus, là, que Schlemko, c'est la solution.
3: Euh, quelques comparaisons, parce que, évidemment, as, tu parlais du Lightning tantôt, parce que le crunch de Syracuse ouais. est en ville. Euh, le problème est simple même une équipe comme Tempo Bay serait hors des séries si Vasilevski performait au même niveau que Price actuellement puis euh, il donne l'exemple aussi des Oilers d'Edmonton parce que quand Talbot euh, il trouve chance là, c'est pas un bon début de match euh, de, de saison.
1: J'aime à penser que le Lightning serait peut-être pas autant dans le trouble parce que le Lightning a Stamkos, a Kucherov, a Braden Point ouais, euh, pense qu'il y a un petit peu plus de ressources en attaque en ce moment là chez le Lightning. Je, je suis d'accord, si Vasilevski était à à 3.74 de moyenne, peut-être que le Lightning aurait pas 10-2-2 comme fiche. Mais j'aime à penser que le Lightning serait mieux placé quand même que, que le Canadien là, dans, dans cette situation-là, avec l'attaque qu'ils ont présentement.
3: Je fais un autre lien avec le Lightning, parce qu'Alain nous a écrit en début d'émission, je ne sais pas s'il si est parmi nous, mais je trouvais ça quand même intéressant à poser. Nous autres, on jase, hein, tu sais. Ouais, hein? ouais. Euh, Auriez-vous accepté écoute, son commentaire est à peu près. Ah, je l'ai vu tu un petit peu Celui okay. sur Braden
1: Point, là. Ouais, parce ouais.
3: que tu parlais de Braden Point tantôt. Ouais. Auriez-vous ac accepter une transaction, au sergachev braden Point? Ben non, ben non. On voulait une vedette francophone. Ça. Je comprends son point, là, le, le salaire tu en ce
1: moment. Puis ouais. Ben, j'ai lu en diagonale ah ouais. là, pendant qu'on s'installait pour le début de l'émission. Ouais. Mais, tu sais, Braden Point, c'est correct, c'est un bon joueur, là, puis tout ça. Mais. Ça valait pas, je pense pas, en tout cas, que ça aurait valu de donner Sergachev contre Braden Point. Là, tu vas chercher un gars, puis peut-être qu'il n'y a pas le début de saison qu'on pensait, mais tu vas chercher un gars qui, qui va être la, la figure de l'équipe pour les prochaines années. Puis tu sais, les gens, là, moi, j'aimerais ça mettre quelque chose au clair. Là, on sait qu'aujourd'hui, la transaction, c'est Sergachev pour Drouin. On le sait parce que le Canadien l'avait repêché, neuvième. Ouais. Mais si avant le repêchage de 2016, le Lightning avait téléphoné le Canadien, puis il avait dit... Mettons le vendredi ou le jeudi du repêchage, là. Hey, votre neuvième au total, là, on veut l'avoir on vous donne Drouin en échange. Mm -hmm. Y a-tu un chrétien à Montréal qui aurait dit non à ça?
3: Non. Non. Absolument pas.
1: Le neuvième au non, total non. contre Jonathan Drouin, qui avait été repêché troisième au total d'une coupe d'années tout le monde aurait dit oui. C'est clair. Là, là la seule différence, c'est que le neuvième, on, on a un nom dessus, parce que c'est Sergachev. Mais c'est pas parce que là, on sait que c'est lui qu'il faut dire que la transaction est plus bonne. Là. Moi, je pense que si euh, Bergevin a fait un bon coup cet été, c'est celui-là. Puis mm -hmm. je pense que Sergachev va être un bon joueur, là, puis on le voit de ses débuts dans la Ligue nationale, ça va bien. Puis il a la chance par cas par ailleurs de jouer dans une bonne équipe exact. aussi. Euh... C'est pas le défenseur numéro non. un, numéro deux, C'est ça. Parce que le Canadien, est-ce que le Canadien sera meilleur en ce moment sans Drouin avec Sergachev qui joue avec Weber puis mettez dans le junior euh, parce que ça serait avec... ça là. Oui. On n'aurait pas deux défenseurs de 19 ans à Montréal. Là. Ça aurait été Sergachev qui aurait fait l'équipe.
3: Mettez pas dans junior. Mettez dans pas là.
1: Puis Drouin pas là. Est-ce qu'on serait meilleur en ce moment là euh, on a... pense pas. Non. Pense pas. <rire> ben, on, je pense on a pas. déjà
3: des problèmes en attaque.
1: Bah ben, c'est ça. Puis là tu en, t'enlèves Drouin de l'équation. Là c'est sûr les gens vont dire ouais mais s'il avait signé un tel s'il avait signé un tel ouais, ouais. mais là c'est pas ça là. Moi je pense que cette transaction là Drouin peu importe là, ce que Sergachev va devenir quand, moins que Sergachev devienne Bobby Orr, mais, euh, Sergachev, il va avoir des mauvaises journées aussi au bureau, là. là ça va bien en ce moment. Lightning gagne. Vasilevski arrête tout, puis tout roule, là, Mais, tu sais, moi, oui. Jonathan Drouin, là, je l'adore. puis je, si on avait eu la chance, les Canadiens, en 2013 de repêcher Jonathan Drouin. Euh, on l'aurait fait, c'est oh, ouais. clair, on l'aurait fait là.
3: Ouais. Euh, Des questions pour toi Évidemment, euh, qui sont entrées Au cours de l'émission euh, Seb qui dit, est-ce que la Ligue est en train De prendre une nouvelle tangente Le rapport point-match des joueurs est en hausse euh, Ce qui joue sur le taux d'efficacité De beaucoup de gardiens de but dans la Ligue Évidemment, ils se marquent beaucoup de buts ouais. euh, Est-ce que comment je pourrais reposer cette question-là en disant « Est-ce que c'est une moins importance.
1: » Accordez-moi une importance au taux d'efficacité des gardiens de but. Écoute, oui, c'est vrai que c'est plus offensif un petit peu depuis le début de la saison. Euh, certains diront « tant mieux », parce que je pense qu'on aime tous voir des matchs de 5-4 plutôt que de 2 à 1. Euh, mais je ne sais pas s'il faut en déjà parler de tendance de façon officielle. Là. Dans toutes les ligues de hockey là, qui existent, que ce soit la Ligue nationale, le junior majeur, L'offensive est à la baisse depuis tant d'années Écoute, ouais. dans, dans le junior majeur Dans la première décennie de la Ligue junior majeure Dans les années 70 là, Les deux équipes en, ensemble combinaient Pour une moyenne de 9,8 buts par match mm. Aujourd'hui, c'est 6,5 à peu près là. T'sais, Il s'est perdu trois buts en 30 ans En quarantaine ans dans, dans, dans le hockey junior Dans la Ligue nationale, c'est pareil là. Dans le temps des Oilers d'Edmonton Des saisons de 200 points euh, J'écoutais les collègues à Sport 30 hier Qui parlaient de, de Stamkos, de son début de saison puis ouais. Tu faisait une règle de 3 Puis ça lui donnait une saison de 150 points ouais. C'est sûr qu'il ne se rendra pas à 150 points, Stamkos, même s'il est super bon. Là. Euh, on n'a on on plus ça. Là. On n'a plus des, des compteurs de 50 buts. C'est une espèce en voie d'extinction. Il, il reste au Vachkin, c'est tout. Il y, a, il y a des années, dans la Ligue nationale, il y en avait 10 puis 12 des compteurs de 50 buts. Alors, je pense que de dire que c'est une tendance qui a changé. On va attendre un petit peu. Là. On va voir à, au fur et à mesure que la saison va avancer. Euh, qui Puis, ce que, oui, oui, pas une -y. chose? Là? Il, y a, il y a 23 joueurs de plus dans la Ligue nationale cette année. Hein? C'est une année d'expansion. Il y a 23 ça. joueurs qui jouent dans nationale qui ne seraient pas ce de jouer. Là. Clair. Alors,
3: il y a 6-7 défenseurs qui jouent Ligue nationale qui ne seraient pas ce être là normalement. Là. Un bon point. Ouais. Euh, le Lightning a quand même passé sur 7 Jones pour repêcher Drouin. Question pour Stéphane, qui est toi. Ouais. Tu prends Sergachev ou Jones si tu es le Lightning?
1: C'est une bonne, ça, Sergachev ou Jones. Euh, J'aurais tendance à dire Jones. J'aurais tendance à dire Jones. Euh, ce qu'il nous avait montré là, à 16-17 ans. C'est sûr que là... Euh, je vois pas tous les matchs là, euh, de Jones depuis qu'il est dans la Ligue nationale parce qu'il bon, joue, euh, il joue pas dans un marché là, que j'ai la chance de suivre Columbus. beaucoup à Columbus, mais il reste que dans au niveau du hockey junior, Jones était meilleur que Sergachev. Ça c'est clair, clair, clair. Euh, Jones, euh, il m'avait tellement impressionné quand j'avais été le voir avec le programme de développement américain. Là. On avait été faire des reportages euh, dans la USHL. Là, à où qu'on est, Dubuque, qu en Iowa, là, il m'avait vraiment, vraiment
3: impressionné. Parce que finalement, Jones a donné Ryan Johansson au centre, ouais, ouais. puis Sergachev a donné Drouin au centre. Ouais. C'est deux, deux... Ouais, deux, deux bons défenseurs. Ouais, on jase. Euh, euh, Pat, Platt. Ouais. Pat Platt? Non, c'est parce qu'il est écrit Pat Fluke. Qui gagnera le Calder cette année? Il nomme les noms de Sergachev ou de Clayton Keller. Je pense que Clayton Cal Keller... Keller est... Est bien parti. Mais, mais c'est tôt encore. C'est tôt encore peut... de,
1: pour, pour parler de, de ça. Tu euh, je pense qu'il faut se donner du temps, mais oui. Clayton Keller, on hésitait beaucoup. Clayton Keller, Tyson Jones. Martin a souvent parlé de Tyson Jones ouais. versus Sargachev. Tu te souviens, on avait ouais. ces débats-là.
3: <rire> <rire> Clayton <rire>
1: Keller, c'est le même genre de joueur que ouais. Tyson Jones. Un petit peu, le Keller il était très bon aussi avec euh, avec les Américains au championnat du monde de hockey junior l'an dernier. Euh, pour l'instant, si on avait à le donner après 15 de la saison, je pense que oui, c'est Keller qui gagnerait. Mais Sergachev aurait des votes, il n'y a pas de doute.
3: Des bonnes questions, des bons commentaires. Je veux peut-être te laisser la parole pour, euh, je veux dire, euh, euh, ploguer, si ouais. excuse le terme, là, le balado qu'on fait chaque semaine. Ouais. Bon, on a un balado qu'on fait
1: le lundi. Cette semaine, on l'a fait hier parce que je m'étais absenté pour quelques jours. Mais à tous les lundis, habituellement, là, quand il n'y a pas de journée fériée ou quand je ne suis pas parti quelque part... On va euh, continuer ça tout au long de la saison Ça s'appelle Sur la glace Où là on met plus l'emphase sur la ligue américaine Sur le hockey junior, sur le hockey midget Alors je vous invite à aller retrouver ça en ligne À vous abonner, écoutez, vous pouvez même vous le faire télécharger Ça se fait tout seul ouais. maintenant Alors ça s'appelle Sur la glace euh, Sur la glace parce que c'est ce sont les hockeyeurs en attente Donc ils sont sur la glace de devenir des, des grands hockeyeurs Puis en même temps, ben, on parle de hockey Donc Sur la glace euh, C'est beau c'est toi Luc qui a trouvé ce nom-là hein? Non,
3: en fait, non, euh, non c'est pas moi qui l'ai trouvé euh, Je pourrais me suivre. Mon Mon, pa mon patron... Tu es gentil, ah. mais non, euh, ça provient d'une discussion entre, entre patrons, je pense. Okay. Puis bon, on ben, on cherchait un nom, on a sur trouvé la sur la la C'est
1: très bon. Alors, habituellement, c'est là le lundi. Là, il est en ligne depuis hier, l'édition numéro 5 qu'on a fait ouais, hier. Euh, on s'est entretenu avec Patrick Friolette. On s'est également entretenu avec Mathieu Joseph, un attaquant qui appartient au Lightning de Tampa Bay, qui va être sur la patinoire ce soir de la Place Belle à Laval avec le Crunch de Syracuse. Et parlant de Laval et de Syracuse, RDS présente demain à 15h en direct le deuxième match de cette série de deux matchs entre Syracuse et Laval. Benoît Gros dirige ouais. le Crunch de Syracuse. Je hâte de le retrouver ce soir. Euh, Chic-Type qui a dirigé pendant plus de 12 ans les destinées des Olympiques de Gatineau. Il est à ce jour encore le seul entraîneur de l'histoire de la Ligue junior-major du Québec à avoir gagné trois Coupes du Président 2003, 2004 et 2008. Il en a dirigé des bons joueurs au fil des ans. Alors, Benoît Groux, qui est en ville avec son équipe du Lightning de Tampa Bay, euh, du club, le Club École du Lightning de Tampa Bay, le Crunch de Syracuse. Mais je pense que ça fait le tour, Luc. Ça oui, complète. absolument. Ben oui. L'heure est passée comme euh, ça passe vite. Comme une lettre à la poste. Ça passe vite. Alors, euh, ben, je vous remercie. En principe, Martin Lemay de retour lundi pour euh, la prochaine édition de On Jazz. Lundi, on va également enregistrer là, notre podcast euh, qui n'est pas en direct, celui-là, là, sur la glace, mais on met ça en ligne habituellement en début d'après-midi, le lundi. Alors, vous allez recevoir, évidemment, via les plateformes sociales, tout ce qui concerne cette balado-diffusion. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à notre collègue Bruno Gervais, qui était à Laval, le Rocket qui a annoncé son capitaine ce matin, Byron Fraze, donc le premier capitaine de l'histoire. Euh, merci à Kevin Chevaldehoff qui a pris du temps avec Martin Lemay hier pour euh, discuter de la situation des Jets de Winnipeg. Merci à Luc pour euh, jaser comme ça avec nous merci aussi. Merci, Stéphane. La gang de Sport 30 qui était là, Valérie et Luc Belmore. On ferme tout ça. Moi, je m'en vais à Laval en fin d'après-midi pour aller voir le match ce soir puis en préparation pour le duel de demain qui sera présenté à RDS. Merci tout le monde. À une très très prochaine fois, j'en suis convaincu. Bye bye.
2: On jase, vous a été présenté par GM Paillé. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada avec Paillé. Là tu jases.